0: ברוכים הבאים לדרך הלוחם עם ערן ברט. עבר הרבה זמן מאז הפרק האחרון, אז אני מאוד שמח להיות פה. וגם זה פרק שמאוד מאוד חיכיתי לו. והיום האורח שלנו, אורח מיוחד מבחינתי, פרופסור יניב אסף. יניב הוא מרצה וחוקר בתחום מדעי המוח ומיפוי המוח בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. בן 50. עוסק בג'ו ג'יצו מזה כשמונה שנים, ואחת הסיבות שאנחנו יושבים פה, כי המחקר העכשווי שלו מערב בעצם גם ג'ו ג'יצו, אמנויות לחימה והשפעה כזו או אחרת על המוח. אז אני מאוד מאוד נרגש ככה על השיחה הזאת, ולעד שהיא תיקח אותנו כבר בהקדמה פה, כמעט המפיק שלנו גרר אותנו פנימה כדי שלא נבזבז את כל הזמן במבואה. שלום. שלום אהן, ותודה שאתה מארח אותי. מה זה שמח. אז בוא ככה אולי תספר קודם כל על, על המפגש שלך, נתחיל מהמפגש שלך עם הג'ו ג'יצו, איך זה קרה ומה היו התחושות האישיות
1: שלך. תראה, אני באופן, בהיסטוריה של החיים שלי, לא בן אדם שנמשך לספורט בצורה טבעית. זה לא היה חלק ממני. אבל אתה יודע, מגיעים שנים בחיים שבו הגוף מתחיל לצאת לך כל מיני אותות כאלה, שאם לא תתחיל להזיז את עצמך, אז המצב שלך יכול ללכת לכיוונים פחות טובים. ומכל הספורט... שניסיתי לעשות התחברתי למעט מאוד ניסיתי את הדברים הסטנדרטיים זכייה חדר כושר דברים שכולם עושים. עד שבסוף המליץ לי חבר תנסה אומנויות לחימה. וזה נראה משהו שכל כך רחוק מהאישיות שלי כל כך רחוק מהדברים שנחשפתי אליהם במהלך החיים שלי. שמצד אחד לא רציתי מצד שני הסתקרנתי אמרתי מה מה יש שם כי אתה מסתכל על האנשים אתה יודע אתה פותח קצת יוטיוב אתה רואה איזה אנשים עם ניצוץ בעיניים מוזר אולי קצת משוגע. ואז אתה אומר מה יש שם זה קצת מסקרן. היה ברור לי שאני לא יכול להיכנס לקבוצה ככה סתם. וחיפשתי קודם כל מישהו שיתן לי את העקרונות הבסיסיים של הדבר הזה ברמה האישית כי אני לא הייתי במצב גופני של להיכנס ל... לאימון וככה פגשתי את רוני, רוני סייפן. ובאמת התחלנו ב- במספר אימונים אישיים כאלה, ש- שבאמת לקח הרבה זמן עד שבכלל הצלחתי לעשות את התנועות הכי בסיסיות גלגול קדימה. זה mm-hmm. לקח איזה חודשיים עד שזה קרה, עד <laughs> שזה יצא ממני, <laughs> לא האמנתי שזה יצא. <laughs> אה, ובכלל את התנועות הבסיס של איך אתה מצליח לגרום לגוף שלך לעשות דברים שלא חשבת שהוא יצליח לעשות אותם אי פעם. וגם ככה התוודעתי לספורט הזה שיש בו, אתה יודע, זה אומנות לחימה, אתה יודע, זה שני מילים, אתה יודע, זה שני מילים ש... שהקשר ביניהם הוא מאוד קונטרוברסיאלי, כן? Mm-hmm. זה אומנות, מצד שני זה לחימה, ופתאום זה נורא היה ברור לי תוך שנייה למה זה נקרא אומנות. כי אתה עושה דברים שהם ממש בגדר של אומנות, כשאתה מסתכל על מישהו שהוא חגורה שחורה וכבר יודע, התנועות גוף שלו הם ממש בגדר של אומנות טוב. לדעתי.
0: אני, 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 אני אוהב לעשות שם הבחנה גם בתוך האומנות בין... אומן לחימה לאמן לחימה כלומר יש את הרמה של הקראפטמניות שהבן נכון. אדם גופו הוא אומנותו והוא מעצב את גופו. ויש את המקום שבו הוא מכניס לתוך הגוף אומנות את האינטרפטציה האישית שלו וגם את זה אפשר לראות לפי דעתי. אתה רואה חבר'ה שמתחרים ואתה רואה שזה קראפטמנים. כן. כאילו, <קוק> הכל מדויק. זה ממש ככה. נפח ברמת, ברמת הכשירות הכי גבוהה ואתה רואה את הנפח אומן אתה רואה
1: את אז זה הדבר הראשון שממש סקרן אותי, כאילו איך מגיעים לסקיל כזה, איך מגיעים ללבל yeah. כזה, ומכאן ההתנסות שלי עם ג'יו ג'יצו הלכה בשני כיוונים. אחד בכיוון המסקרן, החוויית למידה פה הייתה אחרת מכל למידה שהייתה לי אי פעם בחיים שלי. היא הייתה גם נורא אינטנסיבית, וגם... דברים שלא, של, שלא עשית עכשיו פתאום אתה מגלה בגיל 40 וקצת שאתה יש לו דברים שהגוף שלך לא עשה אף פעם ואתה יכול, יכול לגרום לו לעשות אז זה היה מאוד, מאוד מרשים ומאוד נותן הרבה גמול כזה לגוף. והצד השני היה פן חברתי, פתאום נחשפתי לחבורה של אנשים שאני לא חושב שהיה סיכוי אי פעם בחיים שלי <laughs> שהייתי נפגש איתם, מ... והפכנו ממש למשפחה. Mm-hmm. וזה הפך להיות כבר לאיזשהו קשר שהוא כמו קשר גורדי כזה, כאילו כבר אי mm-hmm. אפשר להתיר אותו, אנחנו נפגשים כל שבוע כי אנחנו צריכים להיפגש כל שבוע, וזהו. במחשבה על
0: למ... מה שאתה אומר עכשיו כאילו מעלה לי ישר איזה מחשבה שמגיע ממקום אחר דווקא מה- מהאספקט ה... כן האימוני אבל באספקט אולי הטיפולים כאילו במקום שהמוח הוא איבר חברתי. לגמרי. נכון? כאילו הוא לגמרי איבר חברתי. המוח ובא... האנושי. המוח האנושי כן. ב- 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 בשונה מבעלי מ... כן. כן, בשונה מבעלי. ויש פה איזשהו סוג של איפיון והתאפיינות והתעצבות למול האחר בעצם נכון? לגמרי. כי גם האור שלנו וכל המערכת היא מערכת. ואז לא חשבתי על זה לפני אבל בעצם ג'ו ג'יטו הוא. גם בדומה מתחומים אחרים אפילו שאתה עושה עבודה נגיד אוקיי אז אנחנו רוכבים אופניים כקבוצה אנחנו רצים כקבוצה אפילו משחק כדורסל אנחנו משחקים כקבוצה אבל ג'יו ג'יצו יש משהו בלמידה שבעצם אם אני שוחה אני שוחה בים כשאני עושה ג'יו ג'יצו הבן זוג שלי הוא הים נכון ויש איזה משהו
1: גם בזה שהוא מאוד מיוחד זה גם ים שמשתנה כי אתה <אז> עובד עם בן אדם אחד אחר כך אתה עובד ואני חושב שמה שקוסם פה זה, זה, זה אומנויות לחימה, כן? המטרה בסוף זה להכניע mm. את היריב, זה מה שאומרים מהיום הראשון. אבל כשאתה עובד עם מישהו, ותמיד יש הבדלי רמות, אתה לא תמצא אף פעם לעבוד עם מישהו שהוא בדיוק, בדיוק 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 ברמה שלך, מישהו צריך להתאים את עצמו, אחרת זה לא כיף. וזה מה שמאוד מאוד, אתה יודע, מושך אותך לספורט הזה. בסוף יכול לבוא מישהו שהוא הרבה יותר חזק ממך, והוא מתאים את עצמו אליך, אחרת זה, זה סתם. או שמגיע מישהו שהוא הרבה יותר חלש ממך, ואז אתה מקבל איזושהי עמדה אחרת פתאום, שבו אתה יכול להיות זה שקצת mm-hmm. יותר מפרגן, או קצת נותן, mm-hmm. וזה הופך את הדבר הזה לאיזשהו מין אינטראקציה, היא כזאת חצי אינטימית כזאת, היא אינטימית <laughs> מלאה, אבל, אבל שמייצרת איזושהי תקשורת, תקשורת, בין אנשים, שהיא, יודע, מאוד ממכרת בסיכומו של דבר. Mm-hmm. שמגיע
0: בדיוק מאיזה, כמה ימים של איזה טרק, ויש לי חבר טוב, הוא... אוהב איש שטח כזה והוא אומר משהו שכל הזמן מלווה אותי כל הזמן אומר הדרך יותר חכמה מההולכים בה. וזה משפט כזה שמלווה אותי ואז בקונטקסט של מה שאמרת עכשיו הדרך כאילו בעצם המפגש הזה בין שני, בין שני אנשים בין שני גופים בין שתי מוחות בין שני מוחות. יש איזה משהו במפגש הזה שיש בו איזה סוג של חוכמה איזה סוג של. כן. של פוטנציאל מאוד מאוד גדול שאגב בקונטקסט של השיחה על הפלאפונים וזה שדיברנו לפני זה הפוטנציאל הזה הולך ומתמעט בעידן הזה נכון <îm aşağı> <ýdame> כאילו בגמרי. יש פה איזה
1: ואקום. יש הטכנולוגיה בזמננו וכל העולם של מציאות מדומה והמטאוורס שהולך ליפול על עינינו לאט לאט אנחנו לא מבינים איך זה איך אנחנו יכולים לקבל את זה מנתק אותנו מהאינטראקציה ובסוף אנשים אוהבים. המין האנושי, כן? אוהב את האינטראקציה אה, האמיתית. זה רק כואב ו... או שזה גם ברמה של צנח? צריך, צריך, חייב צריך אותה, או... כן? אחרת אה, יש המון מחקרים על אנשים שחיו במין בדידות כזאת, או מבודדים את עצמם, והשפעות הן הרסניות על הגוף, בסיכומו, על המוח, ואחר כך על הגוף אה, זה דיכאון, זה, זה אה, ירידה במשקל מאוד דרמטית, שמו, ש... ב, ב, כביטוי להרחקה החברתית הזאת ו, ומה שזה מייצר. אנחנו צריכים את האינטראקציות האלה. אני חושב שדווקא ספורט מהסוג הזה, כן? אז אני בג'יו ג'יצו, אבל אומנויות לחימה באופן כללי שבהם יש איזושהי אינטראקציה ואיזושהי רמה של אמון בסיסי שאתה חייב שיהיה לך בבן זוג שאיתו mm. אתה עובד. זה גם, uh, זה גם ש... פרמטר. זה, האמון הוא פרמטר מאוד מאוד משמעותי, mm. uh, וזה משהו שצריך לרכוש אותו, זה לא בא לא לנ... באופן טבעי, אנחנו, אנחנו חיים בעידן שאנחנו נורא חוששים מהכל, כן? חוששים באופן כללי מאנשים, חוששים באופן כללי מהסביבה. ופתאום אתה מגיע למקום שבו אתה חייב לסמוך על מי שנמצא איתך, במיוחד אם הוא יותר גדול וחזק mm-hmm. ממך, אתה חייב לסמוך עליו. אז זה מייצר איזושהי, איזושהי למידת אימון, ואני חושב שדווקא בעידן הנוכחי, שכולם מתרחקים ונכנסים מאחורי טלפונים ואחורי מסכים וכולי, זה המקום שבו תהיה פריחה לספורט מהסוג mm-hmm. הזה. כי באיזשהו שלב, הגוף שלנו, המוח שלנו, יכריח אותנו לעזוב את זה. כי אנחנו נרגיש שמשהו שחסר mm-hmm. לנו, אבל שני דברים בקונטקסט
0: הזה אחד האם אתה מבחין בין אינטראקציה לבין מגע כלומר אינטראקציה מבחינתי היא סוג של מפגש אנושי אבל... ומגע או אינטראקציה של נגיד אני יש ימים שאני ועוד פעם אולי זה הסרט האישי שלי כי זה מה שאני עושה ב 35 שנים האחרונות אבל אני מרגיש שאני צריך, צריך את, את, את הממשק הזה כאילו זה mm-hmm. עוד איזשהו סוג של ממשק שאני כן מרגיש דבר. שאני חייב אותו.
1: אנחנו חווים את הסביבה עם כל החושים שיש לנו. עכשיו, תמיד אומרים יש חמש חושים, יש לנו הרבה יותר מזה, כן? הרבה יותר חוש כבידה, למשל, זה אחד החושים. ומגע הוא חוש. חושף. התמצאות במרחב. התמצאות במרחב, חוש המרחב, בוודאי. מגע הוא חוש, הוא אחד החושים הכי חזקים שלנו. עכשיו, המין האנושי, המוח שלו, נועד בשביל לראות. רוב המוח שלנו מתעסק בראייה, והחצי השני שלו בדיבור. וכך אנחנו מתקשרים עם העולם. אבל זה לא אומר שהחושים האחרים הם לא קיימים. וכן, זה חלק, אנחנו בסוף מערכת מולטימודלית, אנחנו צריכים את הראייה, את השמיעה, את הריח, את המגע, בשביל לעבור אינטראקציה עם העולם, ולפעמים מגע הוא יכול להיות אלמנט מאוד משמעותי.
0: מאזן אולי. אולי. כן. מרגיע. מרגיע. מווסת. כן. נגיד זה משהו שאני מאוד חווה נגיד בעבודה עם ילדים מרגיש שככל שאתה עולה בכל ככל שאתה מתקדם יותר בגיל אז דברים נהיים טיפה יותר עם סובלימציה וטיפה יותר כאילו ככה מתחת אבל נגיד ילדים אני ממש רואה את זה ילדים שהוויסות שלהם הוא. אין, אין, אין לי דרך כאילו ל, 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 להגיד כאילו פלוס או מינוס כי זה לא באמת פלוס או מינוס אבל ילדים שצריכים יותר מגע אני רואה איך ה, הם נכנסים לתוך הטאנל הזה של העבודה הגופנית הסומטית יוצאים
1: ממנו מרוככים כאילו, משהו התווסת כמו סיר לחץ. נכון. שאת, אתה... המ, המערכות האלה נורא תלויות אחד בשני חלק מהחוויה שלי בספורט הזה שחוויתי את הלמידה בשנה הראשונה תמיד הלמידה היא הכי משמעותית. חוויתי את הלמידה כל כך אינטנסיבית, ובמחקר שלי באוניברסיטה יש לנו MRI, MRI evet. זה המכשיר דימות שלנו, שסורקים בו אנשים. ומדי פעם אני נכנס ל-MRI, כי צריך לבדוק משהו, כי צריך לסדר משהו, אז אני נכנס, זה גם השנת צהריים שלי, evet. אני נכנס ישר, ישר נרדם, עוד כשהמיטה נכנסת אני, אני נרדם. ונתן לי פתאום הזדמנות, אחרי שנה אמרתי, רגע, יש לי פה איזה שמונה סריקות שלי במהלך השנה האחרונה. יכול לעשות מזה איזושהי הסתכלות mm. עצמית מה קרה פה. אז מעבר לשינוי המוטורי, כן, באמת השינו... השינויים בחוזק של הגוף שלי, ביכולת המוטורית שלי, הייתה מאוד מאוד משמעותית, וזה באמת ראו. היה אזור שהתנפח במוח, כי mm. הוא היה צריך, לא יודע, לייצר תנועה יותר מדויקת ממה שהוא היה צריך קודם, אבל היו גם שינויים אחרים שהם בדיוק הוויסות הזה. כן, אתה יודע יותר. להרגיע את עצמך, כן, אתה יודע יותר לווסת את הרגשות שלך ברמה מסוימת, הדברים האלה הם, הם לא מנותקים. זאת אומרת, המערכות במוח בסוף עובדות ביחד, וגם מערכות שקשורות לחרדה, וגם מערכות שקשורות לתגמול, אה, שהן כאילו, לזיכרון, כן, שכאילו, mm-hmm. תגיד, הן מנותקות מהמערכת המוטורית, המערכת המוטורית היא טכנית, היא לא. Mm-hmm. זה כאילו פשוט רק האקסט, כאילו זה ה-access ה- point, כאילו, כן. זה,
0: ד- דרך זה זה נכנס, כן. אבל זה... כן,
1: כן, בהחלט.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה מעניין, אנחנו בעצם מתחילים להגיע לעסק, אז, אז אולי קודם כל ת, תסביר בך מה זה MRI, בשביל חבר'ה שפחות, שאנחנו כן. לא בקיאים.
1: לא אז MRI נקשר קודם כל בהקשר רפואי, כשבן אדם מרגיש לא טוב, חלק מהיכולת של רופאים, של נתמקד רגע במערכת העצבים, חלק היכולת של נוירולוג להגיד מה לא בסדר, זה לשלוח אותו למכשיר דימות, דימות שפשוט יעשה תמונה של מה קורה בפנים. Mm-hmm. Uh, יש מכשירים uh, אחרים שכולם שמעו עליהם, כ- CT ואולטרסאונד ו- ו- ורפואה גרעינית וכולי. Uh, הם פחות טובים כי הם קרינות, הם מייצרים איזושהי קרינה uh, שהיא יכולה לפגוע בגוף. ו-MRI שהיא שיטת דימות שהיא לא פולשנית, זאת אומרת שהיא לא פוגעת בגוף, מבוססת על גלי רדיו ועל מגנט מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. שעד היום לא נמצאו uh, השלכות שלו, <laughs> מייצרות, uh, מייצרות תמונות באיכות uh, מאוד מאוד גבוהה של מערכת העצבים ומאפשרות מגוון מאוד רחב uh, של מידעים, בין אם זה רק המידע האנטומי, מה הגודל של כל אזור ואזור במוח, המוח שלנו מחולק להרבה אזורים uh, שכל אחד מהם יש לו משמעות ותפקוד אחר. לבין האינטראקציות ביניהם, איך הם מחוברים אחד לשני, איך הם פועלים, אנחנו יכולים לבדוק את הפעילות, ניסוי שנקרא FMRI, פונקשיונל MRI, איך אזורים פעילים כאשר אני מבקש ממך לעשות משהו וכולי. אז בעצם לחוקר מוח זה נותן כלי נפלא, זה טוב בדיאגנוז, דיאגנוזה רפואית, כן, הם צריכים לבדוק מה לא בסדר, אבל למישהו שרוצה לחקור את מערכת העצבים זה נותן איזושהי הזדמנות. להיכנס לתוך מוח האנושי בפעם הראשונה מבלי להרוס אותו, כן? uh, בצורה לא פולשנית, uh, ולקבל מידעים על מה שקורה במוחות <אח> אינדיבידואליים. ואז אפשר לחקור את האוכלוסייה uh, במצבים שונים, uh, ולבדוק מה הדברים בסביבה שמשפיעים לנו על המוח. עכשיו, זה כבר מנעד מאוד רחב של מחקר באוניברסיטה, יכול להתחיל מפסיכולוגיה מאוד מאוד בסיסית של... מודלים של קוגניציה, של מודלים של תודעה וכולי, ושם יש ניסיונות מאוד מאוד סדורים ומסודרים. עד למחקרים כמו שאני עושה, שהם התנסות עם העולם האמיתי. איך דברים שאנחנו חווים, לא באוניברסיטה, לא במעבדה, משפיעים על מבנה המוח שלנו מחיי היום-יום. מעניין, ואז בעצם אתה עושה את הג'ו-ג'יצו, ואז אתה אומר, יש
0: לי פה בעצם איזה בסיס נתונים שאני יכול אולי לשחק איתו. נכון. הייתי האם... ככה לפני שנה.
1: זה היה אצלי, כן. אבל אז אמרתי, האם... מוחות של אנשים שמתעסקים בספורט מוטורי מורכב נקרא לזה ככה כי בדיודיצו הפעולות המוטוריות המאוד מורכבות שאתה צריך לעשות. אז יש פה איזה למידה של סדרה של פעולות מוטוריות שאתה צריך לעשות כן אם אתה נכנס לעמדה מסוימת אתה יודע איך אתה צריך להיכנס אליה ואתה צריך לשים את הרגל ורק אחר כך להעביר את היד של פעולות שאתה צריך ללמוד אותם זה מוטו סייקוונס לרנינג, ללמוד רצף של פעולות. האם אנשים שחווים את זה ברמה מקצוענית כמוך, או ברמה חובבנית כמוני, האם המוח שלהם עובר איזשהו חיווט מחדש, מתארגן מחדש, כדי שהדבר הזה ייעשה בצורה יותר טובה ויותר אופטימלית, והאם יש לזה גבול. אז זה חלק מהדברים שאנחנו חוקרים. זאת אומרת, מה המנגנון המוחי שעומד מאחורי פעילות מוטורית מורכבת? גם באומנות לחימה, אבל לאו דווקא, יש גם <gum> פעילויות אחרות שאנחנו בודקים אותן, וגם יכולים להשוות, <gum> להשוות <gum> uh, ביניהן. וגם פעילויות שהן לא מוטוריות בסוף, אנחנו רוצים לראות האם יש, בהשוואה uh, uh, לזה, איפה אתה מקבל יותר שינויים מוחיים, איזה אזורי מוח uh, קשורים לזה, האם אתה רוצה, uh, חוץ מהחלק המוטורי, להגיע למצב של ויסות חושי או ויסות רגשי. אז אנחנו צריכים לראות שהאזורים הרגשיים והאחרים <gum>
0: יש השפעה בעצם להנחיה או להינדוס של התהליך כלומר אני יכול להגיד לך היום אני עכשיו מדריך ג'ורג'יצו באוריינטציה אני רוצה לייצר mm. תהליך שהוא יותר מכוון ויסות רגשי או יותר מכוון
1: הישג תחרותי או יותר מכוון הישגיות פיזית. כלומר, יש גם לזה איזושהי השפעה. יש לזה השפעה וזה נורא תלוי במאמן. Mm-hmm. זאת אומרת, המאמן מגיע עם האג'נדה שלו, הפנימית שלו, וככה הוא מעביר את השיעורים. יש מועדונים שהם מאוד תחרותיים. ואז זה הולך לכיוון הזה ויש כאלה כן, שהם יותר לא אקרא להם טיפוליים אבל mm-hmm. הם יותר בפן רגשי וחווייתי. זה כאילו עוד איזה משתנה שאתה צריך לגמרי. לקחת בחשבון שם. ב- 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 בוודאי. אני גם חושב אז כרגע במחקר שלנו כן שאנחנו עושים שג'יודיצ הוא חלק ממנו. הפן הוא חווייתי לגמרי כי אנחנו לא הולכים לתחרות עם אלה שמסיימים את החודשיים <laughs> למידה שאנחנו עושים אז זה ממש להיחשף ללמידה המוטורית ולחוויה. חוויה של הספורט הזה.
0: אז, אז אוקיי, אז בוא, בוא, אתה יכול לספר על המחקר? כלומר, אתה יכול
1: לתאר כן. אותו? אז אני אתאר אותו קודם כל ברמה האקדמית, מה אנחנו, mm. מה אנחנו רוצים להשיג בתור מדעי המוח, ואז קצת לתאר את היום-יום אה, של המחקר. אז תחום של למידה במערכת העצבים הוא תחום נורא רחב, אה, ויותר נסתר על הגלוי פה, למרות שיש כבר כמה עשרות רבות, אה, כמעט מאה ומשהו שנים של מחקר בתחום הלמידה. אנחנו לא יודעים, לא יודעים בדיוק מה המנגנון המוחי שבו מישהו לומד. ולמידה זה היה אחד הדברים הראשונים כשפתחתי את המעבדה שלי, שהתחלתי ללמוד. מה קורה כשה, כשמישהו לומד משהו ספציפי. הקסם
0: הזה של, הקסם, אתה, כן. אתה לא יודע נכון.
1: ו... והתחלתי, מה שלך? והתחלתי עם מה שלימדו במדעי המוח, הלמידה הכי בסיסית שהמוח שלנו עושה היא למידה מרחבית, נכון? אני הגעתי לפה היום, אז נכון שהיה ווייז. אבל כן הייתי, אני כן זוכר את המפה, פחות או יותר נסעתי ברחוב הזה, ברחוב, יש איזושהי למידה מרחבית שאתה חווה אותה כל רגע ורגע מהחיים שלך. וזה היה המחקר הראשון שעשינו, לקחנו נבדקים, סרקנו אותם ב-MRI, הוצאנו אותם ונתנו להם לשחק משחק מחשב, נקרא The Need for Speed, שבו אתה... נתנו להם פורש, שלחנו אותם לרחובות <laughs> של מונטה קרלו, והם היו לא צריכים להשלים מסלול, הם לא ראו את המסלול הזה מימיהם. מי... <laughs> זה, הרבה, הרבה, זה... הרבה, הרבה מימון למחקר הזה. <laughs> כן, <laughs> תוכנת מחשב, <laughs> משחק <laughs> מחשב. <laughs> ככל שאתה משחק במשחק הזה עוד פעם ועוד פעם, אתה לומד את המסלול, <laughs> והמפה מוצאת לך בתוך הראש, בסוף אתה זוכר אותה. וזה היה המחקר הראשון שעשינו ופרסמנו אותו. כדרכה של אוניברסיטה ושל מחקר, פרוסם. מחבוא, מחבואים ותופסת. כן, הכל היה בסדר. ובשלב הזה ביקשו ממני לכתוב איזשהו ספר לילדי, לילדים על מה זה מוח. שזה היה גם הליך של שלוש-ארבע שנים, ובסיומו, כשכבר הדפסנו את הספר, הלכתי עם הספר לבית ספר של הילדים שלי, ונתתי להם הרצאה והדגמה. על המוח, והסברתי להם גם על המחקר הזה בתחום הלמידה. ואז ילד בין 12, 11, 12, שואל אותי, אני לא מבין, אתה אומר שהם, נוצרה מפה בתוך המוח שלהם, וכשנוצרת מפה, אז, אז אמרת שנוצרים קשרים חדשים בתוך המוח, ולמידה מייצרת קשרים, ואז הוא אומר, ואם אתה תלמד ותלמד ותלמד, ואנחנו כל היום לומדים בבית ספר, המוח הזה יתפוצץ באיזשהו שלב. <אח> ואז ככה נעלמתי דום לשאלה המאוד מאוד בסיסית ומאוד חשובה הזאת. אוקיי, okay, אתה לומד דברים, וככל שאתה לומד, אתה לא שוכח משהו אחר. וזה בעצם מטרת המחקר, כאילו למצוא את המנגנון המוחי, זה שאתה עושה עכשיו פעילות מוטורית. והאז... והאזורים שאחראים על הפעילות המוטורית שלי יפתחו קשרים חדשים ויתנפחו וישתנו וכולי. זה אנחנו יודעים, כל, מדע... כל מדען מוח יגיד את זה. מה הולך לאיבוד במוח? כי בסוף המוח שלנו הוא קופסה סגורה, יש לו נפח. סופי, יש לו אנרגיה סופית, אם אני מפתח אזור אחד, מישהו אחר צריך ללכת. עכשיו, זה לא שאם אני לומד ג'יוג'יצ'וז, אני שוכח לרכב על אופניים, נכון? אז יש פה איזשהו מנגנון mm-hmm. ויסות, שאנחנו לא מבינים אותו ואנחנו לא מכירים אותו, וזה בעצם המטרה של המחקר. הלכנו לכיוונים של למידה מחיי היומיום. כדי לבצר חוויית למידה שהיא נורא אינטנסיבית, כדי שהשינויים המוחיים יהיו מאוד גדולים. וזה לאו דווקא דברים שעושים באוניברסיטה, בדרך כלל המחקרים באוניברסיטה הם מאוד מאוד... ספציפיים קטנים לדומיין מסוים ולא מכילים יותר מדי משתנים. כאן זה ללכת לג'ונגן, נכון? אתה יוצא החוצה, באים אנשים, אני לא יודע מה הרקע שלהם, אני לא יודע מה הם עושים, הם מתאמנים פעמיים בשבוע, מה הם עושים חוץ מהפעמיים בשבוע, אין לי מושג, אני לא יודע, אבל ברור שיש פה איזושהי חוויית למידה. וזה גם באמת מה שאנחנו מוצאים.
0: זה כאילו מחקר שהוא פחות נקי במרכאות, כי יש
1: לך יותר משתנים מתערבים, כל... יש הרבה משתנים מתערבים ככל ש. מחקר נקי זה אומר שככל שתקטין את מספר המשתנים שלך, ככה תצטרך yeah. פחות נבדקים. Yeah. אז בגלל שזה מחקר שנקרא לו ככה במרכאות, אני עושה מרכאות <laughs> <איך> שלא רואה, <laughs> כן, מחכאות, מח, מחקר מלוכלך, כן? יש בו המון משתנים, צריך המון המון נבדקים. Yeah. ובגלל זה זה מחקר שממומן yeah. לתקופה די ארוכה, חמש שנים, ואנחנו רוצים להגיע לכמה מאות נבדקים שיעברו את החוויה הזאת, כדי שנצליח לנקות או להסביר את כל המשתנים. האחרים. באיזה שלב אתם, של, של המחקר? עכשיו אנחנו נמצאים ב... לכל מחקר יש שלב מקדים, שבו אתה לוקח קבוצה ראשונית, mm-hmm. ובכלל רואה אם יש לך אפקט, כי אם mm-hmm. אין אפקט אז אין מה למה. לעשות. אז היה קבוצה ראשונה, זה היה מאוד מעניין, כי זה קרה ממש, קיבל, קיבלתי את המענק מחקר, בדיוק על הסגר הראשון <laughs> של הקורונה, mm-hmm. מה אתה עושה? יש סגר, ואז גילינו שזה... שזה דווקא יתרון כי למען המחקר האוניברסיטאות היו פתוחות ואז ראית חבורה של אנשים מגיעים להתאמן בדיוד ג'צו כולם סגורים בבית אבל חבורה של אנשים בא... צועדים לאוניברסיטה. באים
0: להתפוצץ, באים כולם חייבים למען אתה...
1: המדע והמחקר <laughs> אין מה לעשות. <laughs> אז אה, ביצענו את הקבוצה מזה תקופה מאוד ונעימה אני חייב לציין. אה, ביצענו את הקבוצה המקדמית וראינו שיש אפקט. אפקט מעניין אפילו, גם לא אפקט קטן, האפקט די, די גדול. במקביל עשינו קבוצה שלמדה טיפוס, שהוא ספורט אחר, גם מוטורי mm. מורכב, אבל אתה מול קיר, לא מול בן אדם. <laughs> זה משנה את החוויה, וגם האינטנסיביות היא קצת
0: אחרת. אני לגמרי רואה גם את ההגבלה בין ג'יוג'יצו לבין טיפוס, כלומר, כי גם בטיפוס אתה
1: קצת ב-Problem כזה, מול הקיר. כל מול זה problem solving, אבל בסוף mm. יש פה שהיא... הקיר, וכל ה-achievements mm. mm. שלך וכשאתה בג'יוג'יצו יש פה איזו, איזו אינטראקציה שהיא אחרת מול יריב, וה כאילו הגמול שאתה מקבל הוא אולי קצת יותר רחב, אולי, נדע בסוף. כשאתה אומר אפקט גדול, מה... מה שינויים מה... מוחיים, כמה המוח השתנה כתוצאה מהלמידה הזאת. ש...
0: שמה זה אומר מבחינתך אפקט גדול? כלומר, איך אתה מודד את זה? איך, איך, איך אתה מגדיר מה זה...
1: אוקיי, okay, אז כאן <אז> נקצת ניכנס יותר לפרטים המדעים, אבל נלך על זה. תלווה אותנו. <אז> כן, זירה. אז המוח שלנו מורכב מתאים, התא הכי משמעותי בו, שכולם מכירים אותו, זה תא הצו. יש עוד הרבה תאים אחרים, ותא הצו הזה יש לו מבנה מאוד, מאוד מיוחד, כן, יש גוף תא שהוא נורא קטן, 2-3 מיקרון, מאוד מאוד קטן, אבל הוא מייצר שלוחות שמתקשרות עם תאים אחרים. כל תא אחד מייצר... כמאה אלף שלוחות זאת אומרת הוא מתקשר עם מאה אלף תאים אחרים בו זמנית וואו. שקרובים אליו ואחד או, או קבוצה שמאוד רחוקה ממנו ויכולה להיות רחוקה ממנו עשרות סנטימטרים. כל המערכת תקשורת הזאת היא נורא מורכבת היא גם לא ניתנת לתפיסה בסוף יש לך מאה ביליון תאים נוירונים ולכל אחד מאה אלף קשרים אז אתה ש... מתחיל להיות מורכב לנו מבחינת לתפוס mm-hmm. מה זה העניין הזה. ומה שמשתנה בתהליך למידה זה כמות הקשרים שכל נוירון בודד, הוא היה מקושר לקבוצה מסוימת של תאים, עכשיו בגלל שהוא היה צריך לעשות משהו אחר, אז הוא נקשר לתאים אחרים ומחזק נורא את התקשורת ביניהם. עכשיו זה ברמת תאים, MRI לא רואה תאים, כן, אנחנו בשביל תאים אתה צריך מיקרוסקופ, אבל כן אנחנו יכולים להיות רגישים לשינויים בצפיפות רקמה. כשרקמה נהיית יותר צפופה, מייצרת יותר קשרים, היא נהיית יותר צפופה. ואז אני רואה את זה, אני רואה שאזור מסוים פתאום נהיה צפוף יותר. צפוף יותר זה אומר שהוא תופס יותר נפח. ואז אפשר לאפיין ה... באיזה אזורים, זה למפות את המוח, לייצר מפה, איזה אזורים זה קרה, mm. ואז להגיד, אוקיי, זה השתנה, אבל עכשיו מה השתנה? זה אזור מוטורי, אז ברור שהוא אחראי על חוויה מוטורית, אבל אז יש גם קבלת החלטות, ויש יש אזורים במוח שאחראים על... קוראים לזה mental rotation בפסיכולוגיה איך אתה מסובב עצמים במרחב mm-hmm. בג׳יוג'יצו אתה mm-hmm. כל הזמן חייב לסובב את עצמך כי הרי יריב מסתובב אז אתה צריך את התפיסה התלת מימדית הזאת אז mm-hmm. זה אזורים אז שמשתנים שם אזורי לוגיקה זה ממש נראה כמו כאילו אחד אחד זה משותף לג׳יוג'יצו ולשחמט
0: אם אני אעשה אחד יקרה שתיים ואז יקרה שלוש ואז אני אפסיד פחות או יותר וזה גם מעניין כי תמיד הרבה כשחמט בגוף אנושי, ואם אתה מפסיד אתה מקבל זץ. נכון.
1: נכון, זה כאילו... נכון, וזה באמת ככה. ובסוף יש גם אזורים אחרים שמשתנים בין נבדק לנבדק. יש נבדקים, שאתה יודע, נכנסים אזורי תגמול, נכנסים אזורים רגשיים לשינויים המוחים כאלה, ויש כאלה שפחות. עכשיו זה נורא אינדיבידואלי, יש כאלה שנתפסים לזה, וזה מכסה להם איזשהו חור שהיה להם לו או לא, ואז החוויה ויש כאלה שפחות באו עשו היה נחמד תודה להתראות אני הולך הביתה עכשיו. <laughs>
0: <laughs> אם אתה מוסיף לזה גם את החוויה החברתית <laughs> נכון <laughs> שדיברנו <על> אז <laughs> בכלל <laughs> זה איזשהו. Okay. מגבר כאילו אז, כאילו,
1: אז מה שיפה לראות אנחנו עכשיו התחלנו את הקבוצה הרביעית שעכשיו זה כבר היה, כאילו, המחקר עצמו כן כאילו, עשיתם זו... קבוצה ק... מקדמית ראינו גודל אפקט
0: ראינו שינויים ראיתם שהאזור במוח נכון. האזורים במוח שחשבתם או שלא חשבתם כאילו יש חלק ש... שחשבנו היה חלק שלו. <laughs> <laughs> כאילו <פתאום. laughs> שהיו הפתעה. ما, מה הייתה הפתעה?
1: הפתעה זה באמת הייתה מעורבות של אזורים המוח מחולק אז ככה ניכנס ככה שיעור רגע במדעי המוח, <laughs> המוח שתי, שני צדדים, המספרות ואונות. אחת האונות שהיא מאוד מאוד גדולה במוח האנושי, היא האונה הקדמית הפרונטלית ככה. אני מצביע למצח, כן. מאחורי המצח. <laughs> היא הרבה יותר גדולה באנשים מאשר בקופים <laughs> ומאשר סדרות אחרות ב- ב- בממלכת בעלי החיים. ו- אנחנו יודעים היום שהיא אחראית לחלק מהתפקודים הקוגניטיביים שאנחנו מגדירים אותם כאינטליגנציה, כאיי-קיו, שם נמצאים מרכזי השפה, מרכזי החשיבה.
0: מרכזי כאילו תפקוד גבוהים במרכאות. גבוהים, אנחנו הגדמנו כי... אותם כגבוהים, כן, אז באור. אנחנו נקרא להם ככה,
1: <laughs> אבל לא, יכול להיות שבעלי חיים אחרים לא <laughs> מתרשמים מזה. כאילו אבל... הקומה, הקומה, הקומה הגבוהה ב... בא... כן. כן. <laughs> והייתה שאלה, באמת, האם האזורים הפרונטליים האלה יהיו מעורבים עד כדי כך בספורט שהוא בסוף מוטורי ו... ויש לו אלמנט טכני מאוד משמעותי, האם אנחנו נצליח לראות גם את האלמנטים האלה? ולרוב הם היו משמעותיים יותר אפילו מהלמידה המוטורית, זאת אומרת, <אח> החשיבה שאתה עושה. כשאתה ניגש לחשיבה מופשטת הזאת. כאילו כן, יותר צריך, משמעותית מה... אתה צריך ממש לפתור כאן איזושהי בעיה, מגיע לך יריב, אתה צריך להבין אותו, הוא מתחיל לזוז, ואז אתה יודע, הוא יעשה את זה, זה ממש הפתרון של השחמט של הפאזל הזה, וזה יותר מאשר התנועה המוטורית עצמה, mm. בסוף התנועה המוטורית יצא פקודה לאיזשהו שריר, הוא יזוז. אבל אתה צריך בסוף להחליט מה אתה עושה. וכל המנגנון הזה הוא לא מנגנון מוטורי בכלל זה קבלת החלטות ואם אני אעשה ככה אז אני אצליח ואז יהיה לי כיף ואם אני לא אעשה ככה אז לא יהיה לי טוב. וכולי אתה מכניס את כל הדבר הזה לאיזשהו שכלול כזה. וזה היה מאוד משמעותי במה שאנחנו ראינו. לפעמים כשאתה רואה מכונית
0: ואתה רואה רק את השלד אז זה כאילו נראה מאוד בסיסי כזה ואז כשאתה מתאר את זה אני ממש רואה איך יש את השלד התנועתי כאילו ה... שזה מה שכולנו רואים, ו... אבל כדי שהדבר הזה באמת יקרה, כאילו הלמידה ה... ה... הזאת, וה... כאילו הג'ו-ג'יצו, או האמנות לחימה, או... אז המעטפת של זה היא כל כך הרבה יותר רחבה, ובאמת אתה מתאר את זה, וזה נשמע מאוד לא אינטואיטיבי למתבונן בחוץ, כי בסך כן. הכל זה שני אנשים שרבים. כן.
1: ו... לא מבינים את זה, עד שלא כן. חווים את זה, לא מבינים את זה. אני חייב mm-hmm. להגיד, מהניסיון האישי, הסתכלתי, הסתכלתי בהתחלה. Hey, מה אני לא מבין, אני לא מבין פה משהו, הסקרנות שלי משכה אותי לנסות את זה. ואז אתה מבין, mm. כאילו, ואז אתה מבין את הסיטואציה הזאת. אז היום אנחנו בקבוצה הרביעית, שכבר נסרקת, ובצורה מאוד מעניינת, אלה שנדבקו מזה, מהקבוצות הקודמות ממשיכים להגיע, הם לא מוותרים, למרות שהם כבר סיימו את תפקידם במחקר. אז באמת יש פה אלמנט שהוא חברתי גם, שהוא נורא משמעותי.
0: ואז אם אתה בודק את זה, בעצם את הקבוצה של אומנות לחימה, ג'ו ג'יצו ספציפית במחקר הזה, למול... נגיד טיפוס על קיר, למול משהו, קבוצת ביקורת שהיא איימה, כאילו... הביקורת
1: היא מורכבת נורא פה. <coughs> קודם כל, אחת הביקורות שלנו, זה קודם כל להשוות את הנבדקים, את המוח שלהם, למקצוענים, כמוך, אוקיי? אנשים שזה החיים שלכם, אוקיי? אתם מסתובבים מסביב לזה, זה המקצוע שלכם, זה מה שמביא לכם משכורת, כאילו, עם זה אתם מתעסקים ברמה היומיומית. ברור שהמוח שלכם הוא מכוון לדבר הזה. ככה אתם בחרתם את הקריירה, אז כמוך, כמו רוני אמן, כמו אחרים שכבר סרקנו uh, אותם, איתי. Uh, וככה, ואנחנו קודם כל עושים את ההשוואה הזאת. Uh, זה ביקורת ראשונה. ביקורת שנייה זה אנשים שהם ברמה החובבנית, אבל הם מתאמנים כבר תקופה די ארוכה. זאת אומרת, הם כבר עברו את ההליך, הם לא הגיעו לרמה מקצוענית כזאת, הם גם לא תחרותיים, אבל כן יש להם כבר את הידע, uh, ואותם אנחנו כן סורקים פעמיים. כדי להשוות את זה לקבוצת למידה. זאת אומרת, זה לא רק להשוות את השינויים המוחי, את המוח של אלה שלמדו לעומת מקצוען, אלא זה להשוות את התקופת זמן. תקופת זמן היא מאוד משמעותית,
0: מה קרה בחודשיים של זה לעומת מה קרה בחודשיים של זה? בדיוק. ואז אתה בטח רואה שאצל אלה השינוי הוא טיפה יותר קטן, מינורי, וכמעט לא מורגש, לעומת הפיק הזה של הלמידה וה... נכון, ואיך זה מעניין אותי, איך זה לעומת החבר'ה שהם חיים את זה,
1: מה רואים שמה? תראה אז קודם כל אין לי המון אוקיי mm-hmm. אני צריך עוד לאסוף אתכם אולי זו הזדמנות <laughs> להגיד לכל <laughs> המקצוענים פה חמור חומה ומעלה בואו, כל שעוד בואו שעוד תקבלו סריקה וככה אני, אני, הסבר אני, על המוח אני, מהפרופסור. אני מתנדב, <laughs> <laughs> אני מתנדב. <laughs> אז תקבלו את זה אז אנחנו צריכים אבל זה ברור שמוח מקצועני יהיו דברים שהם שונים בו יש לנו במחקרי הלמידה אנחנו גם הולכים לדומיינים אחרים אז יש לנו למידה של נגינה. אז המקצוענים בתחום הזה, המוח שלהם יהיה שונה מאנשים שמקצוענים בתחום אחר. זה גם מאפייני אישיות אחרים, בסיכומו של דבר, כי בסוף האישיות שלך היא זאת שמנווטת אותך למה אתה אוהב יותר לעשות. השאלה
0: הפילוסופית הקלאסית של האם אני טוב במה שאני אוהב האם אני אוהב את מה שאני טוב בו כזה.
1: אתה יודע בסוף באמצע נכנסים החיים אז יש אנשים זה נכון המשפט הזה הוא נכון אבל בסוף החיים מושכים אותך לכיוונים מסוימים ויש כאלה שאין להם ברירה הם צריכים לעשות דברים שהם לא אוהבים בשביל שיהיה להם מספיק. כסף לעשות דברים אחרים שהם כן אוהבים. עכשיו כאילו כל משפט שאתה אומר פותח
0: לי 10 חלונות. כאילו כשדיברת אז א' חשבתי על זה. על אתה כחוקר מוח אוקיי, אני, מת, אני מתבונן על אנשי ג'ו ג'יצו או אנשי תנועה או אנשי לחימה או אנשי מדיטציה כאילו אני חוקר את הדברים האלה ואז אני אומר אוקיי הנה משהו שאני מאוד אוהב כאילו זה גוף שאני אוהב ברמה המקצועית אני אוהב לראות את הגוף הזה זה אז יש פה משהו שזה קורה לך עם מוחות כלומר יש מוח שאתה מתבונן בו ואומר. אוקיי okay. <laughs> זה אז מחכך את ידיך בענה <laughs> וואו נפלתי <laughs> פה על איזה משהו טוב זו שאלה אחת <laughs> ושתיים שאלה מעניינת האם יש הבדל בין מוח כזה של אדם שעושה משהו שהוא לא אוהב עם תנאי חיים מסוימים לבין מוח של אדם שעושה משהו שהוא כן
1: אוהב. אוקיי okay, אז אני בוא נתחיל מהשאלה הראשונה כי יותר <laughs> uh, נראה לי שיותר קל uh, לענות עליה תראה, המוח בסוף הוא. מה שאתה אומר, שאתה רואה פה מישהו עם תנועה מס... אתה רואה את ההתנהגות שלו. עכשיו, התנהגות זה מרחב הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר מדדים, ויש לך התבוננות על הדבר הזה. מוח בסוף הוא מוח, הם כולם נראים אותו דבר. בצורה מאכזבת או לא... <laughs> יש כאלה שחושבים שהם נורא מיוחדים ובסוף זה נראה אצל כולם זה נראה אותו דבר. אבל אתה
0: כבר כמו ניאו מהמטריקס נכון אתה מסתכל <laughs> על המוח ואתה רואה כאילו אני יכול לראות כשם אותו. קשה מאוד להגיד. כן זה לא שאתה עוד כבר עוד מסתכל כשם על, כשם. על זה ורואה או זה כן. תראה, תראה, תראה את הבור כזה וואו. <laughs> <laughs> תראה,
1: חלק מהמחקר היותר כללי כאילו בסוף המחקר הזה הוא חלק מאיזשהו תוכנית יותר כללית שזה לסרוק את. כמה שיותר אנשים מהאוכלוסייה, זה פרויקט שאנחנו קוראים לו מאגר המוחות. Mm-hmm. בשביל שאני אוכל, נגיד, להכניס את המוח שלך ולהגיד לך, ערן, אתה אמנם... קריירה שלך זה בתחום אמנויות לחימה וכולי, אבל גילינו שהמוח שלך גם מחוות לעשות דברים אחרים. Mm. אולי פיסול, אולי שירה, לא יודע, אולי כתיבה. אה, על סמך זה שיהיה לי מוחות של מקצוענים אה, בתחום הזה, ואז אולי נגלה כל מיני דברים במוח שלך שלא ידענו. אי אפשר בהסתכלות להגיד על זה, זה שינויים שהם נורא קטנים. Mm. בסוף בין מוח למוח, אז זה קצת, יש לך קצת יותר טעים באזור הזה, אז הביס הלך קצת יותר גדול, וקצת פחות באזור אחר, זה נורא רואה את המוח וישר קופץ לך כל, ה... כל ה... כן, כל... זה נורא קשה להגיד. נורא קשה. Mm-hmm. זה גם נורא תלוי, אתה יודע, בסוף זה נורא תלוי, אני לא יודע מה ההיסטוריה של המוח הזה. כלומר, הראייה פה היא
0: הרבה יותר uh, מרחבית וכאילו ו... רוחבית, בוא כן. נגיד. אתה לא יכול בעצם לפענח את מה קורה במוח הזה בלי לדעת את ה...
1: היסטוריה שלו ואת ה... נכון, אז חלק מהפרויקטים זה, למשל בג'יוג'י, צריך זורקים אותם פעמיים לפני ואחרי. וכל המחקרים שלנו הם עכשיו מחקרים דינמיים. אותם נבדקים יצטרכו להיסרק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשביל לראות מה קרה לאורך זמן. מעניין, זה גם איזשהו, עוד פעם, אני פותח עוד איזה הערת אגב, זה גם איזושהי
0: מגמה שיש היום בעולם המחקר, לאסוף כאילו מידע... הרבה דאטה. הרבה דאטה במכון ויצמן של 10K ויש את
1: הגן וכאילו נכון. מנסים לייצר המון נכון גם אני מנסה לעשות את זה כמובן בארץ להתחיל mm-hmm. פרויקטים כאלה זה הרבה יותר מורכב אבל למשל בבריטניה הקימו את משהו שנקרא uk ביובנק שם נסרקו כבר חצי מיליון איש ומגיעים לתובנות מאוד משמעותיות על חיי היום יום של אנשים בבריטניה עכשיו נורא קשה להסיק. מהאוכלוסייה בבריטניה, משהו על אוכלוסייה בישראל, זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן צריך להקים פה מאגר מקומי, mm. שככה לקחתי על כתפיי לנסות להריץ אותו, זה קצת קשה, אבל אנחנו מתחילים לשם. ואחת האינדיקציות הראשונות mm. לתרומה של מאגרים מהסוג הזה, זה באמת שנכנסנו לתקופת הקורונה. אז יום בהיר אחד, תישארו בבית, אוקיי? עצרנו את המחקר, עצרנו הכל, נשארנו בבית. ואחרי כמה שבועות שחזרתי לאוניברסיטה, אמרתי, אוקיי, מנקים את האבק, מה עושים עכשיו? מה חוקרים, אני יודע מה קרה לאנשים האלה עכשיו, שלושה שבועות, כל הנבדקים שלי, אני יודע מה קרה להם? ואז אמרתי, מצוין, אני לא יודע מה קרה להם, <אנ> אני בוא... אבדוק אותם. אז לקחנו את הנבדקים שנסרקו לפני למאגר, וסרקנו אותם עוד <אנ> הפעם. וגילינו מוח שבדיעבד אנחנו יכולים להגיד עליו שהוא נראה האזורים שהשתנו בו היו אזורי חרדה. פוסט טראומטי. פוסט- פוסט- כן, פוסט טראומטי, לא, ברור. זו הגדרה וואו. מאוד לא, uh, אבל, גלובלית, כאילו... אבל כן. Uh, ראינו שבאמת היה איזשהו אלמנט חרדתי מאוד משמעותי עכשיו, זה יכול להיות חרדתי מהמחלה או מההשלכות הכלכליות שלה, לא משנה ממה, אבל היה שם איזשהו אלמנט כמעט בכולם, כל מי שנבדק. Uh, וזה היתרונות של מאגרי מידע. אז,
0: uh, זה מדהים לחשוב משפיע על המוח שלך אנחנו לא חווים את זה ככה אני לא חושב כאילו צריך פה איזה תודעה שהיא קצת מעבר לחיי היום יום שלנו להבין שהדבר הזה נחרט לנו בעצם לגמרי בתוך הגוף בתוך המוח בתוך התודעה שלנו. נכון. וואו. איך נראית תודעה במוח?
1: כן. פשוט זרקתי את זה משום מקום. בשמחה אני אנסה לענות לך כמיטב יכולתי תראה יש הרבה יש. כמה חוקרי תודעה, ואחת מהם ידידה מאוד טובה שלי, פרופ' ליעד מודריק. Mm. אנחנו מדברים על זה הרבה באוניברסיטה, ואחד הדברים, אז לא תחום שאני חוקר אותו תודעה, לא בצורה ישירה. Uh, אבל uh, קודם כל יש פה הגדרה, ש... יש פה yeah. בעיה הגדרתית, yeah. כן? Yeah. אתה אומר, זה... כן? אתה אמרת, מה זה, אתה אומר, yeah. איך תודעה במוח? אני אשאל אותך קודם מה זה תודעה. Yeah. Uh, ואז, ואז אנחנו מתחילים פה להיכנס לאיזשהו דיון uh, פילוסופי מאוד עמוק, שאני לא בטוח שזה המקום לעשות אותו. ת, תראה, בסוף תודה זה עד כמה אתה מודע למה שאתה עושה ולמה שקורה סביבך באיזושהי רמה מאוד מאוד פשטנית. Uh, שנגיד את זה, ש, uh, כ- uh, רמה מאוד פשטנית להגדרה הזאת. Uh, אני, בהבנה שלי, כאילו יש הרבה מחקרים ב-15 שנים האחרונות שמחפשים את... הנקודה של התודעה במוח okay. באיזה מקום אתה מודע ובאיזה אני לא חושב שיש סוויץ' כזה אני חושב שכל המכונה הזאת היא מכונת תודעה אחת גדולה. אוקיי okay? ולפעמים אתה באמת יכול להיות מודע היום אני מודע לדברים מוטוריים שלא הייתי מודע להם בעבר אבל זה אותו מוח נכון. אז, אז זה נורא תלוי באזור ובחוש שנכנס כאילו, אם זה ראייה אם זה שמיעה אם זה תנועה. חושים אחרים שאתה פתאום נהיה יותר מודע אליהם ו... Mm. ו... וזה משהו באטנשן שלך כאילו בכמה אתה שם לב לדברים האלה. ואני חושב שתודה מכל הדברים שחוקרים בחקר המוח זה הדבר שנמצא הכי 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 בחיתולים כאילו mm. אנחנו לא מגדירים מה זה. Mm.
0: כאילו קודם כל זה, זה נושא שאני mm. מאוד אוהב לדבר איתו אז גם אני יכול להיכנס עכשיו לזה אבל אנחנו לא נעשה פה דיון פילוסופי אני רק אגיד שמאוד אהבתי גם את ההבחנה על האטנשן שבעצם... כאילו הגברה של הקשב אה, ותשומת לב שלך בבת אחת הופכות אותך ליותר מודע, אגב במסורות אה, בודהיסטיות או כאילו עבודות פנימיות זה התנאי הראשון נכון? נכון. כאילו הרבה שאני בא לעשות עבודה עם, עם אנשים בתחום הזה אז הגברה של תשומת הלב והקשב שלך הם התנאי הבסיסי לכל דבר אחר, הרבה אנשים לא עוברים את השלב הזה, הם, 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 הם נשארים בשלב הזה. חוזר חזרה לג'ו יש מקומות שבהכרח אתה הופך להיות מודע יותר, נכון? נכון. כי כאילו פתאום הקשב שלך והאוריינטציה הגופנית שלך וה, והכל הופך להיות יותר פועל, ואני חושב שזה חלק ממה שמשקר אנשים או שמושך אנשים, כי בבת אחת החוויה היא של ה-Embadימנט, כאילו של הנוכחות שלך הגופנית למול העולם, למול האחר, למול עצמך, נכון. היא בבת אחת. נוכחת.
1: אז אני אמרתי לך גם מקודם, המוח שלנו נועד לראות, אבל זה לא אומר שהחושים האחרים לא עובדים. יש ניסוי מאוד יפה שעשיתי עם קולגה באוניברסיטה, ניסוי של בלנסינג, איך אתה מאזן את עצמך, אבל כשאתה מאזן את עצמך פעם, יש מכשירים כאלה שאתה צריך לעמוד עליהם והם משנים את הזווית שלהם ואתה צריך למצוא את ה... עיניים פקוחות, עיניים עצומות. כן, וכשאתה בעיניים פקוחות זה אחלה, וכשאתה אבל אנחנו לא אמורים לעשות את זה, המערכת של ה... הווסטיבולרית שלנו, ש... שהיא עם עיניים עצומות, אמורה לעבוד יותר טוב, היא פשוט לא מפותחת, אנחנו מאבדים אותה במהלך השנים. ואני חושב שחלק מהחוויה בג'יו ג'יצו, מעבר לאיזון שהוא מפתח גם את המערכת הזאתי, מערכת המגע כחוש. הופכת להיות נורא משמעותית, כי אתה לא תמיד יכול לראות את כל מה שקורה סביבך, אתה צריך להרגיש אותו. כאילו, אני צריך להרגיש שזה הכף mm. רגל שלו שנמצאת לי עכשיו mm. בברך, ואני mm. צריך להוציא אותה עם הכף רגל השנייה, ש... אני צריך להרגיש את זה גם אם אני לא רואה את זה, וזה משהו שחייבים לפתח אותו.
0: Mm, זה מחזיר אותי איכשהו עוד פעם לדיבור הזה על ה... אתה יודע, והקומה העליונה, כאילו. כן. ואז, אוקיי, אבל מה נמצא בבסיס? וכאילו, בבסיס, בעצם תנועה, או חישה, סחילה, אתה יודע, אז אז כאילו אז אז בעצם הבסיס שלנו היסודות שלנו הם יותר ברמה התחושתית נכון ה- 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 איפה אני ביחס למרחב אם אני הולך אחורה לפני כאילו אני על הרצפה זוכל מרגיש חש אז זה בעצם היסודות ואז אם אני חושב על פנטהאוס כזה כאילו על בניין שפתאום הקומה העליונה היא גדולה כזאתי אז יש פה גם איזה משהו.
1: אני... אני חושב שכן, ותראה, כשאתה על המוח ועל החלקים הקדומים שלו, החלקים שמתפתחים ראשונים, הוא מכשיר הישרדותי. זה לא mm-hmm. סתם שתינוק נולד, והדבר הראשון שהוא עושה mm-hmm. זה לבכות כדי שידעו שהוא קיים, ודבר שני זה לינוק, mm-hmm. שזה האינסטינקט המוטורי הראשוני, אני חושב, ש... אה, שנמצא. אה, ולכן, לשם זה מיועד. ברגע שההישרדות הופכת להיות יותר רגועה, mm-hmm. כי יש מי שמטפל וכולי, אז אתה גם מפתח את המערכות האחרות. ואז נכנסים היתרונות שלנו בתור מין אנושי שאנחנו באמת יכולים לייצר סביבות. בניגוד לבעלי חיים אחרים שצריכים לשרוד כל הזמן, אנחנו לא שורדים כל רגע ורגע בחיים שלנו, אז אנחנו יכולים להשתמש באזורי חשיבה שלנו לעשות דברים אחרים.
0: אז בוא ניקח את
1: זה
0: לעוד איזה טייק, ביחס לדיון שעשינו מקודם, איך הטכנולוגיה? משפיעה על כל הדבר הזה שדיברנו עכשיו ובוא בוא ניתן את זה גם פריימינג לתוך המסכים
1: וגניבת התודעה. כן. תראה יש טכנולוגיה זה משהו שהוא אני חושב שבהסתכלות בעוד זה לא יודע 100 מ- 200 שנה שהסתכלו על, ה... על הנקודת זמן הזאת היא הייתה פה איזה מין קפיצה טכנולוגית מ. רק תסתכל איך נראו החיים שלנו בשנות ה-80. אני תמיד מראה, כשאני נותן הרצאות, אני מראה תמונה של רואים שם מכון וידאו כזה עם הקלטות וווקמן ומצלמות כאלה עם עדשות ענקיות כאלה וכולי. ובסוף אני מראה, ועכשיו יש לנו מכשיר אחד קטן שמאחד את כל הדברים האלה ועושה אותם אפילו יותר טוב. אז היה פה איזה מין אבולוציה טכנולוגית מאוד מאוד דרמטית שהיא הרבה יותר מהירה מהיכולת של המוח שלנו. לעבור אדפטציה אליה בכלל כאילו אתה יכול לראות אנשים מבוגרים שנורא נורא מתקשים עם הטכנולוגיה הזאתי כי המוח שלהם כבר לא מסוגל להכיל את השינויים האלה. ולשמחתי בגיל שלי אני עדיין מסוגל והילדים שלי כבר גדלים לתוך איזשהו עולם אחר. יש לך טיק טוק? טיק טוק. לא. זה לטיק טוק, יש לך דיסקורד, אתה צריך להבין, יש משהו מעבר לזה. אז אני חושב שלטכנולוגיה יש איזשהו אלמנט על ההתנהגות שלנו שאנחנו חייבים להבין אותו. ובראייה שלי אני חושב שטכנולוגיה זה משהו מבורך בסך הכל, כן? היא יכולה להקל נורא על החיים שלנו, היא יכולה לתת לנו הזדמנות להגיע לכל מיני דברים שלא היינו יכולים להגיע אם היא לא הייתה קיימת. מצד שני, יש בה גם אלמנטים הפוכים, הטכנולוגיה, mm-hmm. וספציפית הטכנולוגיה המסכית הזאת, ועוד יותר ספציפית זה הטלפון שכולם מסתובבים איתו וקשורים אליו בנפשם, יש בה משהו מאוד מאוד ממכר, ומשהו מאוד מנתק, מנתק mm-hmm. אותנו מהסביבה. ואני חושב שפה יש איזשהו מקום שבו אנחנו צריכים לעצור רגע, וקודם כל להבין את זה. אז חלק מהמאגר מוחות שאני אוסף, זה לשאול את השאלה הזאת, מה ההשפעה של הטכנולוגיה, על המוחות שלנו. Uh, מתוך כוונה שכמו שזה נראה עכשיו, ממה שאנחנו מבינים, יש לזה השלכות שליליות, אנשים נהיים יותר מנותקים, יותר חרדתיים, יותר מדוכאים, כי אין להם את האינטראקציה החברתית בהיקף שכנראה המוח שלנו זקוק לה. ואני חושב שהמכשירים האלה, פצלות, כמו של סיגרות יש אזהרה, גם על המכשירים האלה צריכה להיות איזושהי אזהרה, אבל שהיא מבוססת נתונים. כאילו <אז> אפשר להגיד, כן, זה לא טוב, ברור שזה לא טוב, אבל <אז> כמה לא טוב, ואם אני אהיה שעתיים ביום, שלוש שעות, חמש שעות, עשר שעות, מתי קובעים את הסף של הדבר הזה? אז זה משהו שצריך לחקור. וכמו שנתנו את האינדיקציה לסיגריות, כמה, כמה זה נקרא עישון כבד, ומאיזשהו שלב שהוא מתחיל להשפיע. מאוד לרעה על הגוף, אני חושב שגם פה אפשר להגיע למדדים כאלה. אבל ברמה, אתה יודע, התנהגותית, כן, הטלפונים מרחיקים אותנו מהאינטראקציה החברתית. וזה mm. משהו שצריך לעקוב אחריו.
0: זה אגב, אני חושב שגם ההידרדרות התחילה בפלאפונים ספציפית, כשזה נהיה מסך מגע, נכון? כאילו... איכשהו עכשיו בתוך הדיבור שלנו גם זה לא משהו שחשבתי עליו לפני זה אבל המגע הזה כאילו רק הלנגוע בפלאפון זה. כאילו מאפשר לנו עוד פעם איזשהו נקודת גישה כזאתי דרך איזה מערכת יותר אה, בסיסית שעונה על איזה צורך כזה נכון. ואתה מתחיל לגעת בזה
1: ובבת אחת זה שואב לך את התודעה. נכון כי אתה באיזושהי אינטראקציה שהיא לא, כבר לא פסיבית כן. אינטראקציה אקטיבית אבל עם משהו שהוא נורא נורא פסיבי בסוף כן זה בסך הכל טלפון.
0: אני מרגיש שאנחנו עושים עכשיו איזה שירות לאזרח אז, אז בוא, <laughs> בוא תסביר לי כאילו גם למה, למה, למה הדבר הזה כל ועוד פעם, הייתה לנו שיחה על ילדים. Okay. ילד שלי קיבל טלפון עכשיו, בן 3, 12 וחצי, קיבל טלפון, ואני יכול לראות mm-hmm. בבת אחת
1: את, ה... <חש> את השאיבה אני, לתוך. אני אגיד כאן את מילת הקסם, והיא רשת חברתית. אם יש משהו שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותו, mm-hmm. ומאוד מאוד מפחדים ממנו, זה אינטראקציות חברתיות, נכון? Mm-hmm. כאילו אנחנו מאוד צריכים אינטראקציה חברתית, מצד שני, כשאתה מגיע למקום שיש שם עוד אנשים, אתה באיזשהו, אתה צריך להשקיע המון המון אנרגיה בשביל <אד> äh, להבין מה שקורה, בשביל להביא את עצמך לידי ביטוי, זה אינטראקציה, אתה צריך להיות מאוד אקטיבי. ולפעמים אתה אומר, מה אני צריך את זה? אז אני אשב לי עכשיו פה לבד, ואני אתעסק עם הדברים שלי, למה אני צריך להיות בתוך הסיטואציה? בקיצור, יש פה איזשהו אלמנט ש... ואז אתה יושב לבד, אתה אומר, רגע, אבל למה אני לבד, <אד> אני צריך להיות אולי בתוכנית <אד> האקטיבית. יש פה איזה מערכת, uh, uh, mar, מערכות הוא נותן לנו פתאום איזה פתרון אנחנו נמצאים בתורשת חברתית אבל אנחנו לא באמת שם נכון yeah. אני כל רגע יכול להתעסק במשהו אחר. ואז אנחנו מקבלים את הגמול המוח המוח שלנו בסוף הוא מכונת גמול אנחנו צריכים לקבל גמול על דברים שאנחנו עושים okay? קשור להישרדות. אנחנו נהנים ממין כדי שאנחנו נוכל לייצר את yeah. הצאצאים אנחנו נהנים ממזון. כדי שאנחנו נמשיך לאכול והוא ייכנס אלינו לגוף. וגם פה פתאום נוצר איזושהי התניה, והתניה לא טובה, שאתה מקבל גמול שאתה באינטראקציה חברתית. כן, שלחתי הודעה בוואטסאפ, כן, עשיתי לייק בפייסבוק, אה, עשיתי לב באינסטגרם, אני נמצא באינטראקציה חברתית, אני מקבל את הגמול שעשיתי את הדבר הזה, אבל אני לא באמת שם. אה, וזה החלק המסוכן, כי זה לא באמת אינטראקציה חברתית, זה אינטראקציה מדומה. גם התגמול וגם
0: העונש
1: כאילו במרכאות על זה
0: מאוד נמוכים ואתה לא משקיע בעצם המון משאבים בתוך הדבר הזה יותר
1: שט נכון אבל אתה מקבל כבר את הגמול שלך ואז אתה התמכרת לזה כי אתה אומר מה אני צריך ללכת להתאמץ עכשיו באיזושהי אינטראקציה חברתית אמיתית כשאני מקבל את כל מה שאני צריך כאן וזה נמצא לי בתוך הטלפון על המסך וזהו אני לא צריך לצאת מהחדר זה נפלא. זה, זה נורא <laughs> זה, זה נפלא <laughs> וזה נורא כן. גם פה יש איזו חברה לקחה
0: אותי לפני כמה איזה תקופת זמן לשיחה כאילו והיא אמרה לי תקשיב אתה צריך לכתוב הודעות בוואטסאפ אנחנו בכל מיני קבוצות ביחד ההודעות שלך זה לא זה אתה חייב להשתמש באימוג'ים זה לא <laughs> ואז פתאום קלטתי שיש בעצם עכשיו אני אני הפלאפון שלי כל הזמן על שקט. אני בשמונה בערב נכנס הביתה יש מקום לפלאפונים אני אשתדל שהוא לא יהיה איתי. הודעות שנכנסות אחרי שמונה בערב אני עונה להם אחרי האימוני בוקר ב-10 בבוקר 11 מתי שזה. ואומרים לי אחד אתה חייב לענות להודעות. עכשיו זה לא עכשיו מה זה לענות להודעות אני עונה הם באיחור של יום הכל בסדר כאילו גם אין לי בעיה ש... אז זה אחד ושתמשים את אחד עושים יותר אימוג'ים כאילו אתה יודע תעשה פתאום קלטתי שיש שיטה של תקשורת של תקשורת
1: זה לאו דווקא רע אוקיי כאילו להשתמש באימוג'ים עשו את זה המצרים הקדמונים עשו את זה מזמן אתה יכול להסתכל על ה... שזה גם גאוני כאילו להעביר פסקה שלמה זה אחלה זה נפלא זה סוג של שפה זה סוג של תקשורת שהיא לאו דווקא שלילית זה הצורך המיידי כל רגע קיבלתי הודעה אני חייב לענות עליה. זה שאתה מצליח לי אתה מצליח להתנתק ממנה זה מבורך אבל רוב האנשים לא מצליחים. רגע אולי יש לי עוד דעה בטלפון איך להסתכל מה יש בטלפון אולי זה, 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 זה משהו חשוב. זה מאבק מייצר. גם אני קולט את עצמי הרבה פעמים מושיט את היד
0: בלי בכלל בלי להיות לחשוב. מודע לאגב נכון. עוד פעם שנייה, חזרה לתודעה ולמה ול... זה אז כאילו פתאום זה הפך להיות כמו עוד איזשהו איבר כמו עוד איזשהו
1: תיק. נכון, אם, אם אני אקח לך עכשיו את הטלפון. יש אנשים שהמצב שלהם הרבה יותר חמור משלך הם ירגישו שהלך להם משהו מהגוף. כן. <laughs> לקחנו להם
0: משהו מה... היה לי איזה ויז'ן כזה לפני כמה שבועות גם נסעתי ועברתי ליד איזה תיכון בתל אביב. פשוט ראיתי חבורה של ילדים, איזה 20 ילדים כאלה. בהתחלה חשבתי שהם חבורה כי הם הלכו כאילו באיזה... אבל אז קלטתי שהם לא. הם פשוט הולכים והילדים היו במצרי, במצבי צבירה שונים עם הפלאפון חלק הסתכלו עליו ממש כאילו כאן כולם החזיקו אותו חפון בתוך הכף יד שלהם כמו שחופנים איזה אבן או כאילו אתה יודע פתאום ראיתי איזה חבורה של אנשים הולכים עם איזה כלי כזה וזה פשוט היה כאילו חלק מהיד שלהם. חלק הסתכלו חלק פשוט החזיקו אותו אוזניות וזה, ואז ראיתי ממש את המעבר של איך הפלאפון עובר מכאן כאילו מכף היד איך הוא נוזל כזה בעיני רוחי <אז> למין איזה מכשיר <אז> כזה שכמו הצמידים <אז> שהיו <אז> פעם שנות ה-80 <אז>
1: אגב <אז> כאילו <אז> צמיד שכזה <אז> ואיך זה פשוט הולך להיות. <אז> נכון עכשיו תראה אני מסתכל על זה בכיוון מסוים יש אנשים שמסתכלים על זה בכיוון אחר והם טוענים שצריך יותר לזרום עם הטכנולוגיה הזאת mm-hmm. וזה לא באמת נורא. אוקיי, mm-hmm. מה, אוקיי אז מה זה נורא שאתה מחובר לטלפון אתה מתקשר עם אנשים. אני חושב שהריחוק הזה אם, אם נחזור לרגע ככה לפודקאסט mm-hmm. כאילו, ולשם שלו דרך הלוחם אני חושב שפה אתה מאבד כי בסוף הגוף שלנו. הוא לא רק זה, הוא לא רק האינטראקציה הזאת. בסוף יש לגוף גם שרירים, יש לו גם איברים אחרים, אנחנו צריכים לשמור עליהם. וברגע שאנחנו מרכזים את רוב האנרגיה היומית שלנו לאינטראקציה בתוך הטלפון, אנחנו מאבדים את זה. <אח> מאבדים את החלק של... את הקשר שלנו עם הגוף של עצמנו. <אח> ו- 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 ופה יש איזושהי, איזושהי נקודה שצריך פשוט להבין אותה. האם זה שאתה יושב מול המסכים ומוריד מהפעילות הגופנית שלך, מה ההשלכות של זה? עכשיו, זה לא איזה חדשה, אנחנו יודעים את <אח> זה. מאז המצאת הטלוויזיה, אנשים יושבים יותר בבית ומסתכלים במסך הזה כל ערב, וזה חלק מהתרבות. עכשיו, זו תרבות טובה, אני לא, לא בא ואומר, צריך להעיף את הטלוויזיות, או כמו שהמציאו את הרדיו, זה יביא אותנו לתרבות רע וכולי, לא. אבל אנחנו צריכים לדעת איך להגביל את זה, כי בסוף יש לזה השלכות. הבריאות של הציבור היום הרבה פחות טובה בצורה פרדוקסלית ממה שהיא הייתה לפני 30 ו-40 שנה, <אח> כשהיה <פחות.
0: אח> אני חוזר עכשיו מטרק, כאילו איזה ארבעה ימים, והשמש יורדת מוקדם, היינו באזור <אז> גבוה יחסית, השמש יורדת מוקדם, כלומר אתה מתחיל, אור עולה בחמש, ובחמש בערב חושך. אתה מוצא את עצמך יושב סביב מדורה, מכין אוכל, וחמש בערב, וזהו, שמונה. שמונה בערב אתה עכשיו <חשב> אתה, <חשב> אתה גם הולך המון ואתה באיזה מאמץ פיזי וזה אבל בשמונה בערב אתה הולך לישון, אתה לישון וזה בלי איזה שהוא מאמץ בלי איזה שהוא זה אין פלאפונים אין טלוויזיה אין שום דבר יש רק אתה ואתה אתה, 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 אתה נכנס ואתה ממש מרגיש איך המערכת מתקיילת לתוך הדבר הזה. עכשיו זה משהו שמבחינתי
1: הוא בלתי אפשרי במציאות היומיומית שלנו. בלתי אפשרי לחלוטין, וזה גם, אתה יודע, בסוף אנחנו חיים בתקופה הזאת, אנחנו גם צריכים להבין שזאת, אנחנו צריכים mm, להתממשק לכ... עם כן, הטכנולוגיה ולהבין את הסיטואציה מצד שני. אני כן חושב שצריך לשים פה איזושהי כוכבית ולבדוק את ההשפעות האלה, וגם להבין מה אתה מפסיד, כי בסוף יש, יש לזה השלכות. עכשיו, mm. את, אתה ואני עוד חיינו בתקופה שבה עם הטכנולוגיות האלה היו מצומצמות אז יש לך את הזיכרון הזה כן אתה יוצא לטרק וכולי. אני לא יודע אם לילדים שנמצאים עכשיו בגילי 10 ו-11 אם הדבר הזה בכלל משמעותי בשבילם. כן לצאת, אתה השתגעת לישון בערב במקום שבו יש חושך ואין חשמל ואין לי איך להטעין את הטלפון בכלל. באמת גם
0: שאלה של מה אתה, כן מה, זו שאלה רחבה יותר באמת של חינוך והקנה אבל אז אוקיי אז כחוקר. מוח לוקה, לא בלי להתחייב לשום דבר, סתם, מה העצה שלך ביחס לזה?
1: כן, אני קצת מתקשה להגיד לך, תראה, יש דבר שהוא נורא גנרי וכולם יסכימו איתו, צריך פחות שעות עם הדבר הזה כדי שתפנה את הזמן שלך ל, לפעילות גופנית, מוטורית, כן, איזושהי אינטראקציה חברתית כזאת או אחרת, כמו הדיוג'יצר. <laughs> כן תפנה את הזמן שלך להשתעמם. שיעמום זה חלק מאוד משמעותי שהמוח שלנו צריך אותו, זה החלק שבו mm. הוא מפתח את הדמיון שלו. זה שהוא מפתח את הרצונות שלו, מה אתה רוצה לעשות. אז כן, זה בסדר שמישהו יישב וישתעמם איזה חצי שעה, ורק יחשוב מה אני רוצה לעשות, ולא יהיה תקוע באיזשהו סרטון פסיבי בטיקטוק, או <laughs> מה שזה לא יהיה. המוח צריך גם את האלמנטים האלה, וצריך לווסת את זה. מקבל לגמרי,
0: אני, הילדים שלי אומרים להם לי. אליי, איזה יופי כן, מעולה, הרורה מומנט, <laughs> כל הכבוד. <laughs> אוקיי, אני אשאל עוד איזה שתי שאלות ככה. אחד, אם אני חוזר חזרה לג'יוג'יצו, אז מתוך המחקר ומתוך הניסיון שלך, איך אפשר ללמוד יותר טוב? איך אפשר ללמוד ג'יוג'יצו אמנות לחימה יותר טוב?
1: יש דרך כזאתי? אני מאמין שכן, וזה גם אחת ממטרות המחקר. אז אני אענה לך במין מה השאלות מחקר שלנו, ההיפותזות, כי אין עדיין תשובה. אבל קודם כל נתחיל בזה שיש מוחות שמגיעים מוכנים יותר. זאת אומרת, וזה ראינו אתמול, אתמול התחילה קבוצת מחקר הרביעית, הגיעו שבעה שמונה נבדקים, אחד הגיע כבר מוכן, הוא לא עשה אומנויות לחימה מימיו. אבל בשנייה הוא למד את התנועות, ופתאום הוא נכנס לעצמו תנועות שעוד לא לימדנו אותו בכלל, <אח> הוא כבר הצליח לעשות אותן. אז ברור שיש מצבים שמישהו מגיע והוא כבר מוכן לזה. ברור שכאן זה למידה אחרת מהלמידה השנייה. שדה חרוש. כן, חרוש לגמרי, <אח> במקרה הספציפי הזה. <אח> יש גם צורות למידה שונות. זאת אומרת, יש אנשים שלומדים על ידי זה שהם... מדמים, זאת אומרת, אני רואה אותך בתור מאמן עושה תנועה, ואני צריך לדמיין איך אני עושה את התנועה הזאת, ממש במימיקינג כזה, בלחכות. כן, למידת, למידת חיקוי. חיקוי. כן. כן. שזה הבסיס, כאילו, דרך,
0: דרך ראייה בעצם, שזה
1: נכון, ה... נכון, ה... אתה מחכה. <ש> <ש> וזה אלמנט נורא משמעותי. יש כאלה אבל שזה לא יספיק להם, הם צריכים לחוות את זה. זאת אומרת, רק כשאני אחווה אותך, עושה את התרגיל עליי, אז אני אצליח להבין איך... אני יכול להעמיד את הגוף שלי באותה סיטואציה. זאת אומרת, וזה מקווה ממש על ידי התנסות. זאת אומרת, יש פה כמה אלה, ומה שיתאים לנבדק אחד, יתאים פחות לנבדק אחר. למידת עיצוב, אני ממש צריך כן. לעצב את עצמי ממש, לתוך הסיטואציה. ממש, כן. ויש כאלה שצריכים לפרק את זה. למשל, <אד> אני יכול להגיד לך, כשמתחילים, כשרוני מלמד אותי מורכב, אני בשביל זה ואומר לו, עד שלושה צעדים אני לא זוכר יותר אתה מראה משהו עכשיו שיש לו שמונה צעדים אין שום סיכוי אני אחרי זה אני או שאני אזכור את ההתחלה או את הסוף ביחד זה לא ילך ויש כאלה שזה בסדר בקורס המדריכים אנחנו אומרים לחתוך את הסטייק חלקים בדיוק שאפשר יהיה ללעוס אז אז זה אלמנטים שהם שונים וכל אחד זה אינדיבידואל אני חושב שבסוף. Ee, בסוף של המחקר, כשניקח את המאה ומשהו נבדקים, אפשר יהיה לחלק את המוחות שלהם לפי, mm-hmm. ה, אה, לפי התבניות או הפאטרנס של הלמידה לקבוצות שונות. יש כאלה שכבר היום אני שמתי עליהם תיוג, <laughs> שהם עשו את זה לפי חיקוי, אתה גם ראית את זה, הם תמיד היו עומדים בצד ועושים את התנועה כמו. אני יכול לראות לך את הסרטון, זה מאוד מעניין לראות את זה. ויש כאלה שממש צריכים, רגע, אני חייב להרגיש את זה, אחרת אני לא... אז אתה יכול כבר לתייג אותם, ואני מקווה שאנחנו נצליח לראות מנגנונים מוחיים שונים. ולא רק שנוכל לראות מנגנון מוחי שונה של הלמידה, אלא נוכל להגיד בבדיקה הראשונית, בסריקה הראשונית, איזה סוג למידה היה מתאים לנבדק. ספציפי mm. כאילו למה המוח שלו השלטים. הגיע מוכן ואז אתה יכול להגיד אוקיי אני סורק את הנבדק ואז אני אגיד אוקיי אותו צריך ללמד ככה וככה וככה. Yeah. כאילו בעתיד אנחנו נגיע לבית ספר שבטח
0: יהיה באיזה מרחב וירטואלי מה, כאילו yeah. עם ה. עם הסריקה שלנו של המוח כן. ויגידו
1: אה ah, אוקיי אתה צריך ללמוד כאילו ככה. נכון. אתה יודע זה כמו שהיום ב- בלמידה בבתי ספר זה כבר בסדר מקבלים זה... את זה שיש ילדים שצריכים ללמוד עם אוזניות ומוזיקה כי evet. ככה הם מצליחים ללמוד יותר טוב זה מצליח להרגיע כמה שהמוזיקה evet. יותר רועשת מרגיע את ההפרעות קשב וריכוז שלהם למצב כזה שבו. המוזיקה יכולה לגרום להם שהם יצליחו ללמוד משהו בצורה יותר קוהרנטית. והבינו את זה סוף סוף במערכת הלימוד, שלא כולם צריכים סביבה שקטה, יש כאלה שצריכים סביבה רועשת.
0: צחי חליפקס שהוא מנטור שלי וחבר טוב וקולגה, ואנחנו אחד מהמאמנים הכי איכותיים שאני פגשתי, אז הוא תמיד אומר שאימון או הדרכה זה חצי אומנות וחצי מקצוע. ועכשיו שאתה מדבר על זה זה ממש מתקשר לאיזושהי הבנה שלפעמים של כמאמן או כמדריך אתה בבת אחת יודע לתייג או יכול לתייג את התלמיד ולהבין מה הצורך ההדרכתי כאילו, א- א- איזה מענה הדרכתי אתה יכול לצאת, לתת לו כלומר. ו- וזה ממש אמרת את זה עכשיו וזה כאילו טק היה לי
1: עוד איזה רגע כזה של התבוננות כזה. כן, זה ממש ככה למשל אני יכול להגיד לך מה הם... היו אימונים בעיקר בהתחלה שעשיתי עם רוני שהוא היה מראה לי תרגיל ואמרתי לו תקשיב זה לא יקרה <laughs> כאילו, זה לא יקרה <laughs> זה, אני לא אצליח לעשות את זה זה לא, לא הולך לקרות ולא היה פעם אחת שהוא הסכים איתי הוא אמר לי, <laughs> לא זה יקרה. <laughs> היו דברים שהוא פשוט הראה לי <laughs> <את> <ועכשיו laughs> <ובסוף> אז כן, אז אני כן מאמין שהדברים אפשריים. ברור לי שלא, כאילו, זה לא שאם אני עכשיו אתעסק בדיודיציה, אני יהפוך להיות מישהו שזה המקצוע שלו. לא, בסוף יש מגבלות, mm-hmm. ולכל אחד עם הגוף שלו, וכל אחד עם ה-capacity שלו לדברים האלה. אבל כן, אני חושב שזה, הגישה ללמידה היא מאוד מאוד חשובה, והיא יכולה לגרום, ממש כאילו ב- בידיו של מאמן או של מורה, לגרום לכישלון או להצלחה.
0: Mm-hmm. מקסים. אוקיי, okay, שאלה אחרונה ככה, עם שני הכובעים שלך, אחד כאמן לחימה או מתאמן מתמנ. באמנות לחימה, <laughs> מתאמן, מתרגל, <laughs> <laughs> ושתיים כ- כחוקר וכמדען, וכ- איזה, אולי כאילו פינת ההמלצה נקרא לזה, איזה אה, פיסת אה, מידע מעניינת היית יכול להמליץ. בין שני המקומות האלה, וכשאני אומר פיסת מידע זה יכול להיות אע, ספר, מחקר, סרט, סדרה, שככה אתה אומר, אוקיי, זה משהו מעניין, יש פה איזה משהו שנגע בי, שאני חושב שזה יכול להיות, אני יכול להגיד לך שאני כאילו, נגיד, ראיתי לפני איזה כמה שנים את פרי סולו, אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה, גם אם אתה עושה מחקר על טיפוס, סרט על מישהו שמטפס, ראיתי חלקים ממנו, אז נגיד זה משהו שמעניין אותי גם כאמן לחימה, אבל אתה יודע, סתם, זרקתי דוגמה, אבל אתה יודע, אתה יכול להמליץ פה על ספר של גורדייאף או וואטאבר. טוב, אתה מדבר
1: פה על ספרים, קצת, טוב, קצת התקלה, השאלה הזאת, הכתוב, הפלתי עליך, אני מפיל עליך כל השיחה מה להמליץ עליך? תראה, עכשיו מה זה תודה? כן, תודה, אפילו היה יותר קל לענות מאשר על השאלה הזאת. תראה, זה נורא... בין שתי העולמות האלה, קשה לי אולי להגיד לך, אני באמת חושב שהחוויה... החוויה של האינטראקציה הזאת היא נורא נורא משמעותית ואני לא יודע למה, אולי אני אסביר לך, אצליח להוציא את זה מילולית. זה מזכיר לי איזשהו סיפור קצר שאני קראתי לאחרונה, הוא סיפור שנכתב בשנת 1907. הוא נקרא The Machine Stops, המכונה הנעצרת. ושם מתואר ממש על סביבת Metaverse אמיתית. שאנשים חיים בתוך עולם מדומה, שבו יש איזושהי מכונה או איזשהו מחשב, כן, הוא מ... לא מ... ידע להגדיר את זה, מ... שהיא מ... שולטת בכל האספקט, אני מ... לא זוכר את השם. וואו, אני, אני חושב שאני... <laughs> אוקיי, <laughs> תמשיך <תפסיק> סליחה. <laughs> ואין אינטראקציה עם אנשים אחרים, <laughs> והפעם הראשונה שאותה גברת שהיא גיבורת הסיפור, נאלצת, בגלל שהבן שלה מתעקש שהיא תבוא לבקר אותו, כי הם חיים כמובן, כל אחד חי <laughs> באיזושהי קובייה. היא נמצאת באיזושהי אינטראקציה אנושית והיא ממש אבודה בקשר הזה. והיא גם, כשהיא מגיעה לבן שלה, היא אומרת לו, אני לא רוצה להרוס למי שירצה לקרוא את הסיפור, אבל היא אומרת לו, מה אתה הולך לחפש בעולם החיצון? אנחנו איבדנו את חוש המרחב. ואני חושב, ככה זה מעלה מחשב, ב-1907 הוא הצליח לחשוב על כל האספקטים האלה שהיום אנחנו נורא חיים אותם. אני חושב שאלה חלקים ש... שאנחנו צריכים לקחת אותם ללבנו שלא נאבד. את החושים שלנו, ואני מסתכל כאילו ככה על המהלך חיים שלי, המהלך חיים שלי לא הלך לכיוון ספורטיבי בכלל, לא הלך לכיוון של בריאות גוף, לא הלך לכיוון של ווילנס, וכמעט איבדתי את זה, או. אוקיי? ואני רואה היום אנשים קרובים לי שכן איבדו את האלמנט הזה, ואני חושב שלא צריך לאבד את הדברים האלה, צריך להיות קשובים אליו. אז זה ככה זרק אותי לכיוון הזה, אני מקווה שזה עוזר, זה... ואת הסיפור הזה, מי שרוצה יכול למצוא אותו בגוגל, The Machine Stops, יענים. היה לי מה זה כיף
0: שבאת לכאן, אני מעריך את הזמן שלך, אני יודע שאתה בן אדם סופר עסוק, קבענו את הפודקאסט הזה זה שלושה חודשים מראש, נכון. נכון. אני ממש ממש, היה לי שיחה כיפית
1: מאוד, כיף לחזור איתך ככה. תודה רבה, גם מאוד כיף, ותודה שהזמנת <ע> אותי. פגש על המזרום.